0: Mi trovo nella sede di Radio 24 a Milano, dove tra poche ore andrei in onda la diretta di Nessun luogo è lontano. Sono qui per incontrare Giampaolo Musumeci, giornalista, fotografo, autore, inviato speciale. Conduce la trasmissione dal 2010. Grazie Giampaolo Musumeci per il prezioso tempo che mi dedichi.
1: Non so quanto sia prezioso però. È
0: prezioso per me anche per la tua fiducia, che per me è una grossa leva, una grossa motivazione. <ride> Qual è tra le varie qualifiche professionali quella che più ti corrisponde? Tu sei fotografo, sei reporter, sei inviato, giornalista, conduttore, Eh, divulgatore?
1: Direi racconto storie, si direbbe storyteller, anche se è un termine un po' logoro, non mi piace più tantissimo, abusato da gente anche che non è storyteller ma pensa di esserlo, però sì fondamentalmente racconto storie, vere
0: e per raccontare queste storie hai fatto un sacco di strada perché ti sei cercato degli scenari pericolosi, inconsueti e inusuali, la ragione di questo?
1: Allora, io non cerco lo scenario pericoloso, cioè non, non vado di default in una zona di guerra perché mi piace andare in una zona di guerra in una zona ad alto rischio rapimenti se c'è una storia che mi interessa e che voglio raccontare e quella storia prevede del rischio ci penso e nel caso affronto il rischio che può essere appunto o un'inchiesta o andare in una zona di guerra eccetera, ma non è che cerco il contorno diciamo, cerco la storia quindi la storia che mi guida eventualmente anche in situazioni non, non piacevolissime
0: Succede anche che eh, tu venga inviato in una determinata situazione per indagare e fare un reportage e la storia stai tu a trovarla poi all'interno del contesto?
1: Allora normalmente non sono mai inviato, nel senso che essendo giornalista indipendente mi autoinvio e, quindi, e questo è un pezzo della storia, nel senso che sono costretto a cercare le storie che gli altri non, non trovano. Quindi quasi sempre le storie che racconto sono or- originali, diciamo, di, di, di prima mano. Perché se, se lavoro su una storia e poi cerco di venderla, ma poi l'ha già fatta qualcun altro, poi non la vendo. E okay. quindi <ride> gioco forza.
0: E quello è lo scenario nel quale hai fatto più difficoltà di inserirti?
1: Ma, allora, eh, data la barriera linguistica ho difficoltà nel mondo arabo e in generale in Medio Oriente Mh, Mentre è molto più facile per me in Africa riuscire a trovare un modo per, come dire, conosco di più la cultura, e il modo di porsi Quindi mi risulta più facile, più naturale ehm, Non saprei darti un... Uno scenario specifico, perché poi tu intendi fisicamente? No? La... Intendo
0: fisicamente.
1: Eh, allora, per... Beh, scusa, ti interrompo. Un aneddoto divertente. Quando andai in Yemen, prima della guerra, nel 2012, eh, facevo una storia sulle spose bambina e una sul cat, che è questa droga che è particolarmente diffusa lì. Solo che era un momento di alto rischio rapimenti e i rapimenti avvenivano random, per cui questi gruppi mh, criminali passavano con la macchina armati, quando vedevano un occidentale, evidentemente occidentale, si fermavano e provavano a rapirti. No? Poi da lì venivi venduta un'altra banda fuori dalla capitale Sana'a, e poi finivi nelle mani del Qaeda normalmente a sud, e da lì da, da 500 euro che valevi, poi avevi 10 milioni di euro come, come riscatto. E quindi molte volte mi sono abbigliato come uno yemenita, quindi ho comprato una gonna yemenita, il loro pugnale tradizionale la jambia, la kefia che non si chiama kefia, però insomma quella tradizionale avevo un po' di barba ho una carnagione che ricorda comunque
0: i tratti insomma ti potevano sì, non ingannare
1: italianissimi, so due parole di arabo e per cui io camminavo per Sana'a, e spesso con le ciabatte ovviamente, non con le Nike e, e quindi spesso mi, mi, mi fermavano e mi parlavano in arabo e io uscivo, e giravo con la macchina fotografica e la telecamera in un sacchetto di plastica come se andassi al mercato e questo mi ha consentito assolutamente di, uno, di immergermi sembra un vezzo estetico in realtà per quel tipo di scenario in cui rapimenti avvi, vengono a vista d'occhio per cui vedono uno con un abbigliamento tecnico vedono uno che è un fotografo ed uno, allora ci provano vestirsi come i locali è, è un bel pezzo insomma
0: Diciamo che la paura è anche un modo per regolare la propria temperatura comportamentale, cioè sì. devi avere delle capacità che in qualche maniera ti integrano e nell'ambiente e nelle relazioni con le persone con le quali hai a che fare.
1: Sì, io non, non, non mi definisco un giornalista di guerra, io a volte sono andato in zone di guerra e, e la paura c'è sempre, e che ti fa prendere le decisioni giuste se non si trasforma in panico. Se sei giustamente timoroso, prudente, cauto, fai passo dopo passo, capisci quello che puoi fare, quello che non puoi fare e fai una continua valutazione del rischio quasi, ti direi, minuto dopo minuto. No? Per cui la paura è esattamente quello che ti permette di, di, di fare continue valutazioni su quello che stai facendo, dove stai andando, con chi ci stai andando e se vale la pena.
0: E dalla paura all'incoscienza il passo è lungo o breve?
1: Non te lo so dire perché fino adesso tocchiamo legno, ferro quello che si può fare non mi è accaduto niente di particolarmente Cioè c'è stato qualche episodio ma purtroppo era in... quasi inevitabile e, se incoscienza significa non valutare il rischio eh, spero che non mi accada mai perché vorrebbe dire che, che sto lavorando male perché se non valuti il rischio ti metti tu in pericolo metti in pericolo chi ti viene a salvare metti in pericolo gli altri colleghi metti in pericolo il, magari la tua guida locale quindi è un errore gigantesco che speriamo di non commettere mai. Eh, non, quindi non ti, Tornando alla domanda, non ti so dire il passo se è breve o lungo perché fino adesso credo nella. Non, non averlo La professionalità
0: ti tutela, ti garantisce. O la paura, sei, non lo so. Se, se forse forse un, sono un, più cacasotto
1: un... che professionale. Quindi, non, non, non so, Si può dire cacasotto in un podcast.
0: <ride> Assolutamente. Nelle intervista precedente c'è molto di più. Eh. Eh, quando una professionalità viene portata ai tuoi livelli ehm, si può dire che il, lavoro diventa, il tuo mestiere diventa quasi un percorso di crescita personale e la persona e il mestiere si integrano? Senza
1: dubbio, senza dubbio. Ehm, io non ho mai il problema di staccare dal lavoro, cioè nel senso, sono costretto a non staccare mai. Il che da un lato è faticoso, dall'altro per me è vita, quindi... eh, leggermi un pezzo di di un giornale straniero ascoltare la BBC eh, andarmi a vedere una mostra sullo Sri Lanka e organizzare un viaggio in Uganda non faccio le vacanze ma faccio questo sabato e domenica ci sono lavoro eccetera per cui ma questo dipende dall'industria in cui io sono calato il mondo del giornalismo è molto chiuso è in crisi nessuno assume nessuno e quindi tu da giornalista indipendente devi sempre inventarti delle cose non puoi mai rifiutare lavori devi continuamente esserci, studiare, crescere e quindi diventa una crescita da un lato umana perché entri in contatto con vite di altri, è la cosa più bella. No? Io racconto storie di altri, non mai la mia. Eh, questo è un, è un caso raro che ti sto raccontando le sì, mie cose. No? Ma, sì, non, non,
0: sì, grazie. Non, non per è, no, no, ma non sì. per fare
1: il prezioso, ma non è, non è la mia funzione. Cioè il giornalista che si mette in primo piano fa, fa un errore perché noi raccontiamo le storie degli altri e quindi chiaramente è una crescita enorme perché intervisti un warlord, vai in un campo profughi, passi dall'Africa al Medio Oriente, conosci gente che vive con 20 dollari al mese, gente che che sta morendo e e quindi ridimensioni tutta la tua vita quotidiana, ti dà tanti strumenti per... Per
0: resignificare il
1: quotidiano. Eh sì, sì, ti apre.
0: Senti, una riflessione su questo aspetto della non vicinanza dei corpi del, del non essere in contatto e del fantasmarlo, fantasmatizzarlo il corpo. Per esempio, l'emergenza degli extracomunitari anziché il fenomeno.
1: Mm. Allora, non c'è emergenza?
0: Non c'è emergenza. E non c'è
1: invasione, ma questo lo dicono i numeri ed è sempre stato così. Anche quando arrivarono 200.000, con dei meccanismi adeguati di ripartizione, sarebbe stata una fischiata. Anche quando arrivò il milione di siriani l'Unione Europea all'epoca prima di Brexit erano 28 paesi 500 milioni di abitanti fa un cinquecentesimo quindi credo che un cinquecentesimo si possa ripartire e, diciamo che lì secondo me la società da un lato eh, li rende corpi estranei soprattutto un pezzo di società e una parte di leggi scritte molto male e poi ci sono altre persone invece nella stessa società, nello stesso paese, che invece accoglie quei corpi e gli dà una dignità, e sia da morti che da vivi, eh, attenzione perché poi si dimentica anche quella cosa lì. Mentre mi è successo di avere una totale afisicità per lunghi periodi, lavorando per esempio in una zona epidemica, zona ebola, io ho fatto due settimane in Congo, in quella che viene definita no touch mission, per cui per due settimane non ho mai toccato nessuno e stavo a debita distanza lavandomi le mani 20 volte al giorno e Cautelandomi e prendendo precauzioni quindi diciamo se, se stiamo parlando di, di come percepisci il tuo corpo e gli altri corpi quella forse è stata l'esperienza più, più scioccante perché ero in Congo dove normalmente ci si abbraccia ci si bacia si balla insieme si mangia insieme è tutto molto fisico molto e lì non si poteva fare e per chi fa il mio lavoro filmmaker operatore videomaker chiamalo come vuoi in cui comunque mi devo avvicinare alle persone, devo entrare nelle situazioni, devo entrare nelle case, era oltre che pericoloso anche molto difficile. Certo. Cioè evitare il contatto mentre hai un villaggio di pigmei che stanno danzando, per esempio, che ti danzano vicino, stai attentissimo, ti guardi attorno hai sempre paura, no? Per cui lì c'è stata una relazione col corpo un po'
0: Certo, un po bizzarra, molto interessante. No? Mm. Eh, vorrei chiederti c'è un tuo adagio che recita un passo avanti e un passo indietro vuoi dirmi sì, allora, come applichi questa allora, danza
1: allora, il passo avanti e il passo indietro è fisico ma è anche mentale logico, nel senso che il passo avanti significa che tu, narratore di storie fai un passo avanti per entrare in una storia quindi vai in Yemen, vai in Congo vai a Quarto Giaro a Milano, vai a Torino a, a San Salvario eccetera il passo indietro è che non sei tu il protagonista, quindi quando incontri una storia che, che deve essere raccontata, che vuole essere raccontata, fai un passo indietro e fai emergere il protagonista che è appunto la, la situazione. Questo in realtà appunto, è logico ma anche fisico, perché noi che stiamo lavorando, anche questo microfono in questo momento è, sta facendo un passo avanti, cioè tu lo stai facendo, non verso di me. E, e quindi questo microfono in parte è anche un po' invasivo e quindi probabilmente già alla prossima domanda io sarò un po' più sciolto tu anche il microfono piano piano evapora sparisce e quindi tu hai realizzato questa magia sei venuta qua, hai fatto un passo verso di me ma poi mi stai mettendo nelle condizioni di raccontarti nel miglior modo quella che è la mia storia e che a te interessa quindi stai facendo bingo non lo sapevi ma hai fatto bingo
0: in qualche modo siamo dei manipolatori, <ride> nel senso mm. che in qualche modo io so dove voglio arrivare e sto cercando in qualche modo gentilmente di… Ma tu puoi
1: andare dritta per dritta e <ride> eh, non c'è bisogno che…
0: Beh, a una, una domanda mi hai già risposto, sì. dove, vuoi, dove andrai in vacanza la prossima volta? Andrai in un luogo dove vorrai realizzare qualche progetto, immagino?
1: Bah, allora, ti stupirò perché sto sognando di andare in montagna… Due settimane non ce la farò mai, ma tipo dieci giorni a, a arrampicare e andare in mountain bike, quindi quello sarebbe il...
0: Fai pratichi qualche sport in particolare?
1: Eh, un sacco, tutti malissimo, sono ho ricominciato a fare kickbox da poco, che l'avevo fatta per anni, ho sempre fatto arti marziali, e yoga tutte le mattine. Eh,
0: e arti e marziali di, di che cosa? Ho
1: iniziato con l'aikido, poi sono passata al karate poi kick box e un po' di thai, e poi un po' di pugilato e poi e adesso ho ricominciato.
0: Senti, mi inserisco fuori tema eh. per chiederti un parere eh. sulla divulgazione così a macchia dello yoga e questa popolarità che...
1: Allora, io non sono un super praticante, okay. l- sono andato in palestra con insegnanti diversi per tre anni, più o meno padroneggio alcune posizioni, per cui se mi capita una volta ho fatto uno stage per vedere, aggiustare le cose però vedo che insomma penso di grossi errori non commetterli mi aiuta moltissimo certo, Io al sei... mattino mi sveglio, faccio mezz'ora prendo il caffè e mi aiuta molto anche nel lavoro Certo. perché se sei forte, elastico senti meno la stanchezza quando hai 15 kg addosso di materiale poi lo yoga lo posso fare ovunque l'ho fatto in Congo, l'ho fatto in Yemen lo fai in una camera d'albergo, lo fai in spiaggia quindi è un'ottima, è un'ottima disciplina
0: Cosa volevi fare da bambino? Il giornalista e cosa vorrei fare da grande? il giornalista permettimi
1: <ride> <È> troppo
0: gentile <ride> hai un futuro davanti e poi anche tanta scelta poi <ride> le cose cambiano quindi magari no, qualche nuovo opportunità io vorrei fare
1: questo vorrei che l'industria dei media non fosse così in crisi sarebbe molto più facile cioè mi dispiace dover versare così tanto sangue per fare cose che in un'altra situazione forse eh, sarebbero un po' più facili ecco.
0: senti mi parli del tuo podcast come è nato e se hai qualche altro progetto in questo campo
1: allora, io sono il cattivo nasce perché ehm, ho questa formidabile attrazione per i criminali e, m- mi risultano simpatici ma nel senso etimologico nel senso che credo di comprendere molto bene al di là della valutazione etica perché fanno quello che fanno e, e quindi mi piace un sacco raccontarli senza indugiare particolarmente in una celebrazione però a loro modo hanno un talento incredibile e quindi se noi sospendiamo il giudizio morale, etico e indaghiamo il loro talento nel raggiungere obiettivi che sono malefici, ma nel raggiungere obiettivi trovo che siano storie stupefacenti. E, e quindi nasce da quella cosa lì. E poi frequentando alcune zone di crisi o di guerra ne ho incrociati alcuni. A volte li ho fotografati, li ho intervistati, eh, ho provato a cercarli ma non ci sono riuscito e quindi io sono il cattivo nasce proprio da quell'idea lì. E adesso sto lavorando a un altro progetto. Che però, se ti dico devo ucciderti, quindi il podcast finirebbe qua e non. non... Ok, <ride>
0: okay. Eh, interessante. <ride> no, Beh, però sarà...
1: l'area sarà sempre quella.
0: La disciplina mm. è qualcosa che ti appartiene o che hai costruito nel tempo per necessità?
1: L'ho costruita. Per necessità e per piacere. Perché ho visto che raggiungi risultati, quindi. Eh, per cui, anche se non c'ho voglia, mi alleno e. Anche se sono stanco, se devo alzarmi presto, se devo non dormire, eccetera, eccetera.
0: Eri un bambino indisciplinato, in questo, questo senso, voglio dire, mm. il tuo temperamento è mh, ribelle o più? Mh.
1: Sì, no, ero abbastanza indisciplinato. Mm. sono cambiato molto per fare quello che faccio. Quindi è funzionale, sicuramente
0: sei più un praticante solitario un professionista solitario o più un professionista di team tendi a essere un leader o a fare parte del gruppo in maniera cooperativa?
1: Mm, non lo so nel senso che ho avuto esperienze diverse ero al servizio di programmi o di altre cose adesso ho un piccolo team che è al mio servizio nel senso al servizio mio e del programma Mm, non mi... mm, non mi sento svilito se sono a servizio di qualcuno, e spero di non far sentire sviliti i miei collaboratori. Insomma, quindi e mi e dicono che tendenzialmente sono un leader, però mi, me lo dicono.
0: L'esperienza del, del teatro, tu da un libro hai, or, hai avuto l'idea <coughs> di portare in scena quello che è un mm. racconto, una storia importante? Sì.
1: Sì, l'esperienza terrestre era molto bella perché ho scoperto, sempre parlando di corpi, la la memoria corporea che non sapevo bene cosa fosse e quindi ho scoperto che se tu impari un copione che è lungo un'ora e qualcosa e dici una battuta mentre sei in una certa posizione, se alla prova successiva la dici in un'altra posizione ti salta tutto e prima lavorando davanti a un microfono non era la stessa cosa evidentemente, quindi è stato un bel esercizio per… per scoprire un pezzo del corpo che non sapevo aiut- potesse aiutare la memoria no? è stato divertente poi io sul palco sto bene mi, mi, mi diverto quindi
0: divertente ti piace più seguire un copione o improvvisare? improvvisare e vorrei chiederti ancora una cosa che è una, una domanda che faccio spesso in chiusura che cos'è per te il successo?
1: Ah. fare riuscire a fare quello che vuoi quello che volevi fare quando avevi sette anni o sei io a sette anni a otto anni ho fatto il giornalino di classe di cui ero il direttore <ride> ovviamente e quindi quindi spero avendo un sacco di tempo davanti di fare un giornalino di classe un po' più allargato e fare il direttore
0: <ride> e, ti piace insegnare io ho avuto il piacere di averti come docente sì. nel mio master ed è anche per questo che siamo qui a parlarne e trovo che tu spieghi in un modo molto chiaro, sei appassionato di quello che parli perché lo pratichi e quindi...
1: Sì, diciamo la parte didattica è, è bella, mi piace molto, l'ho, fa, l'ho fatto e lo faccio in vari ambiti, da quello universitario a quello dei master, scuola di cinema, eccetera. Mi piace finché riesco a, comunque a lavorare intanto, cioè non mi piacciono i docenti che non fanno più quello che insegnano, perché non riescono secondo me a dare il contributo giusto. E, penso che mi riesca abbastanza bene perché mi piace molto quello che faccio quindi penso di trasmettere anche l'amore per questa professione che resta secondo me la più bella del mondo
0: ok, senti io amo più far raccontare le storie che raccontarle Mm. hai qualcosa da consigliarmi a riguardo?
1: come metodologia o come...
0: Sì, mm, mi piace piace fare in modo che le persone raccontino delle storie e mettere nelle condizioni di magari scoprire degli aspetti di sé che se non sono in un determinato stato d'animo magari non lasciano emergere.
1: Eh, Allora, vengo da un incontro con una persona che più o meno lavora sullo stesso campo, mettiamola così, e... e, mm, ha Consolidato l'idea che di questo mestiere, quando si fa il passo in avanti, bisogna mettersi in gioco, cioè per far raccontare a qualcuno delle cose, devi anche tu raccontargliene altre. E quindi è, un, è uno scambio. E quindi, se vuoi sapere da qualcuno delle cose personali, tu prima le devi raccontare, perché diventa non c'è una, una gerarchia emotiva, no? Per cui ti devi mettere al suo piano. Quindi, se vuoi sapere delle cose intime, devi anche tu essere pronto a, a condividerle. E quindi credo che l'unico consiglio che mi viene in mente lungi da me puoi dare consigli è, è il fatto di mettersi in gioco e essere empatico quindi se, c'ha, se, se ci approcciamo alle storie con arroganza con senso di estranità, di superiorità di, di, di mi prendo la storia e me ne vado tipo a voltoio okay. magari a volte funziona però a breve generale, termine mm, sul lungo termine no
0: non so come ringraziarti stai per andare in diretta quindi <ride> Mi farebbe piacere assistere, quindi Eh stare ancora un po' con te e a presto al prossimo podcast.
1: Sempre su di me, no? Magari. Eh, A volte ritornano quelle cose.